0: Parlons Aviation, épisode 3. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous allons répondre à la question « Comment devenir pilote privé ?» Nous parlerons aussi des actualités avec l'annulation d'un programme chez Dassault et la certification d'un nouvel avion chez Airbus. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation, épisode 3 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de ce podcast. Avant de commencer à parler d'aviation, j'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année aéronautique 2018, remplie de vols nombreux. Je vous souhaite également plein de nouvelles licences ou qualifications, si c'est ce que vous souhaitez. Le début d'une nouvelle année est souvent la période choisie pour faire le bilan de l'année précédente. Si je dois faire le bilan de 2017, globalement cette année aura été pour moi une année vraiment exceptionnelle. En tout début d'année, j'ai fait mes premiers vols sur A320 dans le cadre des tours de piste d'entraînement et ensuite avec des passagers en ligne. Tout s'est rapidement enchaîné avec le lâcher en ligne et l'apprentissage continu du métier de manière large, qu'il s'agisse de l'avion, de l'opération ou de ce nouveau mode de vie. Ça aura été aussi l'année de mes premières séances de simulateur, de renouvellement auxquelles chaque pilote doit se soumettre tous les 6 mois et qui sont obligatoires pour avoir le droit de continuer à voler. Cette année, j'ai également renouvelé ma qualification monomoteur à piston et ma qualification de vol aux instruments monopilote. J'ai pu proroger les deux avec, hélas, à peine plus que le strict minimum d'heures de vol. Au total, en 2017, j'aurais fait environ 650 heures d'Airbus et une petite quinzaine d'heures de monomoteur à piston. Le vol le plus mémorable de l'année est sans aucun doute mon premier vol en ligne, avec ma femme et ma mère à l'arrière en tant que passagers, avec un atterrissage mémorable, mais pas nécessairement pour des raisons de douceur. Disons juste que je n'ai pas raté la bosse d'entrée de piste de la 07 gauche à Berlin. Il faut bien commencer quelque part. Un autre vol mémorable est également le tour de l'île de la Réunion en mai, en Cessna 172 au petit matin. Les paysages sont vraiment magnifiques du sol, mais d'en haut c'est encore mieux. Pour 2018, mes objectifs sont de continuer à approfondir mes connaissances de l'A320, mais aussi de tous les aspects de l'opération. J'ai également quelques projets de voyage en avion de loisir qui se profilent à l'horizon avec, je l'espère, quelques vols aux Bahamas. Pour le podcast, je n'ai pas vraiment d'objectif précis, mais j'ai plein d'idées d'épisodes, ce qui permettra de parler de sujets variés. Pour le prochain épisode, j'ai prévu de vous proposer la première interview de ce podcast. J'ai prévu d'interviewer un instructeur par rapport au sujet de cet épisode, à savoir le processus pour apprendre à piloter et devenir pilote privé. Si vous avez des questions que vous souhaitez inclure dans cette interview, n'hésitez pas à nous les envoyer à contact contact.parlonsaviation.com Assez discuté de 2017 et 2018, passons maintenant au vif du sujet La première actualité de la semaine est la certification de la dernière variante de l'A350, à savoir l'A350-1000. La certification est une étape majeure dans un programme aéronautique car elle permet à l'avion d'entrer en service commercial. L'A350 est le tout dernier avion produit par Airbus qui a pour objectif de remplacer l'A330 et de concurrencer le Boeing 787 et 777X. Il s'agit donc d'un avion long courrier de dernière génération avec énormément d'innovations au niveau de la structure, avec l'intégration de nombreux matériaux composites, mais aussi au niveau de la conception des systèmes électroniques. L'innovation qui a particulièrement attiré mon attention est la nouvelle architecture des systèmes Fly-by-Wire. Le Fly-by-Wire est un système électronique où les commandes de vol sont contrôlées par des ordinateurs, à la place des câblages hydrauliques ou mécaniques traditionnels. L'intérêt de cette technologie est de permettre d'intégrer des fonctionnalités plus sophistiquées, telles que des protections de domaine de vol et des fonctionnalités de trim automatique. Airbus a été un pionnier de cette technologie avec l'A320. Sur l'A320, nous avons encore deux commandes de vol conventionnelles hydrauliques qui sont le palonnier qui contrôle la dérive à l'arrière de l'avion et la roue de trim qui contrôle le stabilisateur horizontal. Sur l'A350, l'intégralité des commandes de vol sont électroniques avec même la suppression de la roue de trim. La redondance se répartit sur deux systèmes hydrauliques et trois systèmes électriques. Au niveau des ordinateurs, on retrouve trois ordinateurs primaires, trois secondaires, plus un système de backup électrique. Malgré la suppression des commandes classiques, le niveau de redondance reste extrêmement élevé, surtout comparé à un Boeing 737 avec seulement deux systèmes hydrauliques. En tout cas, c'est sans aucun doute une innovation majeure et un pas technologique important dans l'informatisation croissante de nos avions de ligne. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis dans la description de l'épisode un document Airbus qui décrit les systèmes de l'A350, avec notamment cette nouvelle architecture des commandes de vol. La seconde actualité de la semaine est l'annulation du programme de Dassault Falcon Jet, le Falcon 5X. Le Falcon 5X était un nouveau programme lancé pour remplacer le succès qu'a été le Falcon 2000. Il s'agissait également d'un bimoteur, contrairement aux autres produits de la gamme Falcon, qui sont plutôt des trimoteurs. Le Falcon 5X devait occuper le segment de marché des avions d'affaires de taille intermédiaire à large cabine avec une portée de plus de 9000 km. Il devait être capable d'accueillir jusqu'à 14 passagers, mais ceci peut varier fortement en fonction de la configuration de la cabine choisie par les clients. Ce programme a longtemps été appelé Super Midsize ou SMS. La raison de l'annulation du programme est l'impossibilité pour Safran Aircraft Engines, anciennement SNECMA, de fournir la motorisation prévue. La motorisation du 5X devait être le Silvercrest. Il s'agissait de la création d'un nouveau moteur de zéro et promettait des améliorations très significatives en termes de consommation d'essence et de bruit. Cette motorisation avait également été sélectionnée par Cessna pour son citation hémisphère. Safran Aircraft Engines, en coopération avec General Electric, est la société qui produit le CFM56, qui est une des deux motorisations de la 320, mais aussi la seule motorisation du Boeing 737 NG et de la 340, 200 et 300. Après de nombreux retards de livraison et un premier vol en juillet 2017, Dassault a donc décidé d'engager le processus de résiliation avec Safran. Cela sonne donc la fin du Falcon 5X en tant que tel. L'option de remplacement évoquée est le Pratt Whitney Pure Power PW800, qui est une version modifiée du moteur qui équipe certains A320neo et les bombardiers C-Series. Cette motorisation a également rencontré des problèmes de mise en service, mais il semble que ces problèmes rentrent dans l'ordre progressivement. L'annulation de ce programme est un problème significatif pour Dassault Falcon Jet, alors que leur carnet de commandes s'est déjà bien réduit depuis quelques années. En 2008, on y comptait 500 commandes alors qu'il se serait réduit à une soixantaine à la fin de l'année 2016. Néanmoins, le Falcon 5X est loin d'être le premier programme civil à être mis en difficulté à cause des problèmes de motorisation. Par exemple, historiquement, lorsque Lockheed produisait encore des avions civils, le TriStar pourtant technologiquement avancé pour l'époque avait subi des retards très significatifs suite à la faillite et à la nationalisation de Rolls-Royce qui en était l'unique motoriste. De plus, une lenteur dans l'amélioration des itérations successives du moteur avait permis à McDonnell Douglas et son DC-10 de prendre une avance considérable sur le TriStar. Ce fut pour Lockheed la fin de leur aventure dans la construction d'avions civils. On attend donc avec impatience la nouvelle proposition de Dassault pour remplacer le Falcon 5X. Pour cette troisième rubrique thématique, nous allons essayer de répondre à la question « Comment apprendre à piloter ?» et « Comment devenir pilote privé ?». Nous discuterons des différentes étapes du processus de formation, mais aussi du choix d'aéroclub. Nous nous pencherons également sur les privilèges associés à la licence de pilote privé et l'intérêt d'une telle licence. Tout d'abord, il est nécessaire de clarifier ce terme de pilote privé. Il est possible de faire le rapprochement entre pilote privé et pilote d'avion privé. Néanmoins, ce sont deux choses totalement différentes. Un pilote privé est un pilote détenant une licence lui permettant de voler dans un cadre uniquement privé, sans rémunération, par opposition à un pilote d'avion privé qui est un professionnel exerçant dans un cadre commercial. Un pilote privé est donc de manière un peu schématique un pilote de loisir. C'est ce à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui. Avant de commencer à apprendre à piloter, il est intéressant de se poser les questions sur le pourquoi de la chose. Je pense qu'une large partie des personnes se lancent dans une telle aventure pour accomplir un rêve d'enfant ou d'adulte. Qui n'a jamais rêvé de voler D'autres personnes se lancent dans un objectif professionnel précis, avec pour finalité soit un emploi en tant que pilote professionnel, soit un autre emploi dans l'aéronautique. Certains autres préféreront pouvoir voyager d'une manière alternative à la voiture ou à l'aviation commerciale. À chacun de trouver sa motivation et ses aspirations. Ensuite, il faudra choisir le type d'aviation qui vous conviendra le mieux. À ce niveau, il y a un choix assez large. L'aviation va typiquement inclure l'avion, le planeur et l'hélicoptère, mais aussi les autogires et les ULM. On peut également y inclure des activités comme le parapente, le parachutisme ou le paramoteur, voire même l'aéromodélisme. Aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement au vol motorisé en avion. Avant même de pouvoir s'inscrire dans un aéroclub, il va être nécessaire d'étudier deux prérequis essentiels. Le premier est le sujet épineux de la visite médicale aéronautique. Pour devenir pilote privé, il sera nécessaire de détenir une visite médicale classe 2. Elle doit être faite chez un médecin spécialement agréé par l'autorité nationale de l'aviation civile. Cette visite inclut un examen médical relativement complet sans être particulièrement poussé. Contrairement à ce que l'on a pu entendre par le passé, il n'est parfaitement possible de voler avec des lunettes jusqu'à une correction assez importante. Pour une raison quelconque, si vous n'avez pas la possibilité d'obtenir un médical classe 2, il vous restera toujours l'option de l'ULM qui ne nécessite pas ce type de visite médicale. Si vous avez pour objectif de devenir pilote professionnel, il est alors probablement souhaitable de passer directement une visite médicale de classe 1 afin d'être sûr de pouvoir continuer au-delà de la licence de pilote privé. Le second sujet est le sujet encore plus épineux du financement. Hélas, l'aviation est une activité relativement coûteuse, et ce qui fait voler les avions, c'est bel et bien l'argent. La Fédération française aéronautique propose des bourses pour aider les moins de 21 ans qui souhaitent obtenir des licences de pilotage. Si vous avez eu la chance de pouvoir passer le brevet d'initiation aéronautique au lycée, le montant de ces bourses sera alors un peu plus élevé. En dehors de cela, c'est à chacun de trouver une solution pour financer ses heures de vol. Certains volent grâce à l'aide généreuse de leur famille alors que d'autres économisent leur argent de poche et font des petits boulots à côté de leurs études. Maintenant que ces prérequis ont été accomplis, il est possible de commencer à voler. Techniquement, l'obtention de la visite médicale classe 2 n'est pas obligatoire pour débuter les vols en instruction, mais c'est souhaitable de le faire avant afin d'éviter des déceptions plus tard dans le processus de formation. Afin de pouvoir commencer à voler, il va être nécessaire de choisir une structure proposant des formations. En fonction de l'endroit où vous habitez, vous trouverez peut-être des aéroclubs qui sont des associations de loi 1901 et des sociétés privées qui proposent des services similaires. Les aéroclubs sont le plus souvent la manière la moins coûteuse de se former et permettent de s'impliquer dans la vie d'une association avec tout ce que cela implique. Les sociétés privées sont généralement plus adaptées aux personnes cherchant à se former de manière très rapide ou alors à des licences au-delà du pilote privé. Le choix d'un aéroclub est un choix très important. Je ne peux que vous recommander d'organiser une visite avec les aéroclubs autour de chez vous pour y visiter les locaux, y voir les avions et discuter avec les gens qui y participent. Il est également souhaitable de faire un vol d'initiation communément appelé « baptême de l'air ». Je vous recommande d'essayer de faire ce premier vol avec la personne qui sera votre instructeur par la suite. Cela vous permettra de vous faire une idée du style d'instruction proposé. Pendant un premier vol dans un avion d'aéroclub, il est totalement normal de se sentir rapidement surchargé par tout ce qui se passe autour de vous. Il est également normal de se sentir un peu nauséeux lors des quelques premiers vols. Ce sont des sensations nouvelles et inhabituelles auxquelles votre corps mettra peut-être un peu de temps à s'habituer. Beaucoup de critères peuvent entrer dans le choix d'un aéroclub. On peut prendre en compte des choses comme la présence de pistes en herbe ou en bitume, la présence ou non de tours de contrôle, la taille de l'aéroclub ou la flotte d'avions disponibles. A mon avis, les deux critères les plus importants sont la proximité avec son domicile et l'ambiance de l'aéroclub. Si vous habitez loin, alors il sera plus difficile d'aller voler, et lorsque vous irez au terrain sans pouvoir voler, ce sera d'autant plus frustrant. L'ambiance est également importante car elle conditionne souvent le mode de fonctionnement de l'aéroclub. En ce qui concerne le choix de l'avion, je pense que ça n'a pas une importance très élevée. Chaque aéroclub a ses avions de prédilection et vous proposera ce qu'il a à disposition. Il est toujours possible de se faire lâcher sur d'autres avions par la suite une fois la licence obtenue ou même éventuellement en cours de formation si nécessaire. Une fois l'aéroclub choisi, vous allez devoir faire le choix entre passer la licence générique de pilote privé, le PPL, ou alors le LAPL qui est une sorte de licence de pilote privé allégée. Le PPL vous donne le droit de piloter des avions dans un cadre non rémunéré jusqu'à des machines conséquentes comme des Piper Malibu ou des Cessna 210 Centurion. Ces machines sont des machines très performantes, donc très chères, que l'on retrouve peu dans un contexte d'aéroclub. Le PPL vous permettra également de continuer votre formation si vous voulez obtenir des qualifications professionnelles ou de vol aux instruments. Le LAPL vous donne tous les privilèges du PPL, mais vous limite aux avions jusqu'à 4 places maximum et jusqu'à 2 tonnes de masse maximale au décollage. Vous n'aurez également pas la possibilité d'ajouter une qualification de vol aux instruments à votre LAPL. De plus, vous serez limité au territoire de l'Union Européenne pour vos voyages en avion. Pour des personnes souhaitant rester dans un contexte de loisir, le LAPL est donc probablement suffisant. Au niveau de temps de formation, le PPL nécessite au minimum 45 heures de vol réparties entre les heures de double commande et les heures de solo supervisé. Le LAPL ne nécessite que 30 heures de vol, également réparties sur ces deux types d'heures. Néanmoins, il est essentiel de garder en tête que ce ne sont que des minima et que la plupart des gens ont besoin de plus d'heures pour atteindre le niveau requis. La moyenne nationale française pour l'obtention d'un PPL est de 65 heures de vol. Toutes ces heures de vol devront être effectuées sur un rythme de formation qui doit s'aligner en fonction de vos disponibilités, des disponibilités de l'aéroclub et de la météo. Afin de progresser le plus rapidement possible, il est souhaitable de voler le plus régulièrement possible. Lorsqu'on doit concilier un emploi du temps professionnel et un emploi du temps familial, avec une météo peu conciliante et les disponibilités des avions et des instructeurs, ça peut rapidement devenir un casse-tête. La formation pratique suivra un cursus proposé par l'aéroclub. Avec la standardisation européenne, beaucoup d'aéroclubs ont dû mettre au point des cursus de formation détaillés. Cela vous permettra d'avoir une idée de l'ampleur de ce qui vous est demandé et de jauger votre progression au fur et à mesure. Les premières heures de vol sont souvent dédiées à la prise en main de l'avion avant de progresser ensuite vers les tours de piste. Vous allez ainsi faire de nombreux atterrissages et décollages les uns après les autres jusqu'à ce que vous maîtrisiez ces phases de vol. Vous effectuerez également de nombreux exercices dont des pannes de moteur à divers moments plus ou moins critiques du vol. Une fois que vous aurez atteint le niveau requis par votre instructeur, il pourra vous autoriser à faire votre premier vol seul à bord. On parle de lâcher solo. Ce sera la première fois que vous vous retrouverez seul à bord d'un avion. C'est un très grand moment dans la carrière de n'importe quel pilote. Une fois lâché solo, vous enchaînerez probablement ensuite sur la formation à la navigation. Vous allez devoir apprendre à vous repérer sur une carte aéronautique en utilisant les outils traditionnels de navigation à l'estime. Il sera également question d'espace aérien contrôlé, non contrôlé, de services d'information de vol et de déroutement. Dès le début de la formation pratique, vous débuterez la préparation de l'examen théorique associé à la licence que vous avez choisie. Votre nouveau livre de chevet pendant cette période sera probablement le fameux manuel du pilote d'avion. Cette lecture vous permettra également de préparer les différentes leçons qui vous seront proposées par votre instructeur. Vous aurez à passer un examen théorique découpé en 8 modules. Une fois la formation pratique terminée et le théorique obtenu, votre instructeur vous présentera l'examen officiel de la licence que vous aurez choisi. Vous aurez normalement préalablement effectué au moins un examen blanc vous permettant ainsi d'être prêt le jour J. Une fois l'examineur satisfait de vos performances, vous vous verrez attribuer votre licence de pilote. Ce précieux sésame fera de vous un pilote privé qualifié. Vous allez ainsi pouvoir emmener avec vous de la famille ou des amis afin de partager avec eux votre passion. Une fois la formation terminée, il peut être plus ou moins difficile de trouver la motivation de continuer à voler. C'est là que l'ambiance de l'aéroclub vous aidera à trouver des gens intéressés pour partager des vols avec vous et vous aider à continuer à progresser. Typiquement, les voyages de club sont une occasion idéale pour apprendre à voyager en avion vers des destinations plus lointaines. Vous aurez également la possibilité de vous faire lâcher sur des machines plus puissantes, car ce sont elles qui ont tendance à être plus souvent libres que les avions écoles. Rien ne vous empêche également de continuer à voler avec un instructeur pour parfaire votre apprentissage et aller vers des destinations plus lointaines de ou des terrains plus compliqués. Vous aurez également la possibilité de passer le FCL 055, qui est l'examen qui vous autorisera à parler à, en anglais à la radio. Vous pourrez ainsi élargir vos horizons de voyage vers des terrains anglophones. Cependant, il est nécessaire de reconnaître que les voyages en avion peuvent rapidement devenir compliqués et ne peuvent pas être accomplis de manière aussi prévisible qu'en aviation commerciale. En tant que pilote privé, vous restez à la merci de la météo. La préparation de vol, comme discuté dans l'épisode précédent, est un élément essentiel de ces voyages. La persévérance dans des conditions météo dégradées, pour des raisons diverses et variées, reste de loin le premier facteur de mortalité des pilotes privés. Si vous avez un PPL, vous avez la possibilité d'obtenir une licence américaine basée sur votre licence européenne, ce qui vous permettra d'aller voler aux états unis Sans nécessairement voyager, vous avez la possibilité d'élargir vos horizons et de passer des qualifications supplémentaires. Les choix sont nombreux avec des variantes comme le train rentrant, l'hélice à pas variable, le train classique, le turbocompresseur ou l'instrumentation électronique. Vous pouvez également passer la qualification vol de nuit si vous souhaitez découvrir ce monde totalement différent par rapport au vol de jour. Si vous habitez près des montagnes, il est possible d'obtenir des qualifications de site pour des aéroports comme Courchevel ou bien d'apprendre à atterrir sur des glaciers. Il est également possible de vous mettre à la voltige si votre aéroclub dispose d'un avion le permettant. Après avoir obtenu mon PPL, j'en ai profité pour faire de nombreux voyages. J'avais eu l'occasion de faire quelques voyages pendant ma formation PPL vers des destinations comme Marseille-Provence, la Corse et la Suisse, ce qui m'a beaucoup aidé pour la suite. Un des plus beaux vols de montagne que j'ai pu faire a été le vol Annecy-Locarno. Locarno est une ville située dans le Tessin, qui est la région au sud de la Suisse, à la frontière avec l'Italie. Pour y aller d'Annecy, nous sommes passés au-dessus de Chamonix, avec une magnifique vue du Mont Blanc, puis la vallée du Rhône en Suisse et le col du saint -Plon. L'arrivée à partir de l'Ouest fait au-dessus du lac majeur et est vraiment extraordinaire. Il y a en plus un restaurant sur l'aérodrome qui propose d'excellentes pizzas. Environ 6 mois après l'obtention de mon PPL, nous sommes allés en vacances en Martinique et je m'étais fixé pour objectif de faire quelques vols sur place. Je me suis arrangé avec l'aéroclub Horizon Caraïbes et après un rapide vol de contrôle, ils m'ont lâché sur leur Piper PA-28. Le premier jour, nous sommes allés jusqu'en Guadeloupe en passant par la Dominique. Nous avons pu manger le déjeuner sur place et nous nous sommes baignés avant de rentrer avec un magnifique soleil couchant. Le second jour, nous avions prévu d'aller jusqu'à Grenade, mais nous avons dû nous dérouter sur l'île de Saint-Vincent, car deux énormes cumulonimbus entouraient l'île de Grenade. Le survol des îles grenadines était vraiment magnifique avec des eaux turquoises et de nombreux îlots. Je mettrai quelques photos de ces vols dans la description de l'épisode. Pour conclure, je ne peux que vous encourager à apprendre à piloter si c'est quelque chose qui vous intéresse. La formation est très intéressante et vous permettra d'apprendre de nombreuses compétences qui vous seront utiles dans la vie de tous les jours. Le PPL et le LAPL, dans une légèrement moindre mesure, sont des licences qui donnent une quantité de privilèges très large et qui peuvent donner lieu à des expériences vraiment incroyables. Pour la troisième vidéo de la semaine, j'ai choisi une vidéo de la chaîne YouTube Flight Shops qui montre le premier vol d'instruction en hydravion d'un pilote privé. Le vol se fait sur Piper Cup J3, sur un lac en Floride. On y voit les premiers pas d'un pilote privé habitué aux avions terrestres qui découvre ce nouveau style de vol. Cette vidéo est remarquable car elle présente les explications de l'instructeur qui sont intéressantes pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. L'hydravion est un autre exemple des nombreuses expériences accessibles avec un PPL ou un LAPL. En France, à ma connaissance, il n'existe qu'un aéroclub permettant de se former à l'hydravion qui se situe à Biscarros. Si vous allez au Canada ou aux états unis il y a alors beaucoup plus de choix. Pour avoir pu faire un vol d'instruction sur HydraVion au Canada il y a quelques années, je ne peux que vous recommander de le faire également. Comme d'habitude, le lien vers la vidéo est disponible dans la description de l'épisode. Ainsi se conclut donc le troisième épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.parlonsaviation.com En vous souhaitant une fois de plus une excellente année 2018, je vous remercie d'avoir écouté ce troisième épisode de Parlons Aviation.